0: Just Pod.
1: Who's gonna kiss me? Who's gonna thrill me? Who's gonna hold me
2: tight
1: tonight? Why did I tell you I was going to Shanghai? I wanna be with you tonight. Why did I holler I was going? To I wanna be with you tonight.
2: 香港一直缺水，要水从这边生产运到香。港。对对对，用船运过去的，运水，自来水从上海运到香港，只有今天的这个杨树浦水厂，也就是这英商上海自来水公司，有盈余的这个能力，它还可以支援其他地方的。所以我看到那个报纸上面写这个，你整个人都震惊了。I'm
1: even
2: 来上海推动这几个事情的这几个工程 师， 每一个来了都像明星一样被对 待， 就一下船就被记者围 住， 华人和洋人纷纷要把他们抢到自己的高端的这个晚宴去做工作。
1: 听起来像一个理工科的黄金年
2: 代。哎， 对对对 对， 十九世纪晚期和二十世纪早期是土木工程师日子最好过的。各的一个水务的处理、集排水也好、河流的这个治理也好，最需要的就是中央集权。公共租界为什么成功？是因为它集权就是非常到位，就是工部局权力很大，在他的这个行政的这个范畴里面，他可以做的事情都是想做就基本上都可以做到
1: 的。Yes, I wanna, I wanna 各位听众，大家好，欢迎收听这一期的《忽左忽右》，我是陈远良，我是杨一。呃，这一期我们这位嘉宾呢，我也约了很久啊、呃，在豆瓣上也是红人的沈新成老师
2: 啊、哦。大家好，我是来自上海交通大学的沈新成。
1: 嗯、<笑>就是你在一七年的时候，当时出版了，这算是你的第一本书吗？对，《纽约无人时刻》对对,对,对、啊、这本书，对,对、嗯，那个在豆瓣上的评分也非常高。嗯，这是一本关于或者说妖风上宣传它是关于<笑>。纽约的图书馆的书，
2: 博物馆，博物馆，哎、博物馆、哎。我们刻意没有做妖风，嗯、哎，我们不喜欢这个套路。对我我指的是豆瓣上那种顺顺哎，哎，我懂，我懂，对是、嗯。
1: 嗯，但实际上后来我看了以后，发现这其实它的内容远远超过博物馆。那、嗯、有的、这个、有的读者
2: 嫌不够，有的读者嫌太多，哎，嗯、不好把握，哎，就是总有那种读者、嗯，对，就
1: 是为了想看一个工具书来看，哎，对对，对。就觉得我、嗯、靠，你怎么
2: ，对对,对，啥都写，对对，对<笑>有些人嫌流水账，有些人嫌流水账不够，哎，反正之后做自己了，还是市场太大，没法。没法真的完全迎合
1: ，对。当然我是觉得，如果大家对纽约感兴趣，嗯、尤其对最近几年可能什么一零到一六年之间的纽约这这座城市感兴趣，并且想知道一个普通的人的视角，一个留学生的视角的话，看一本这本书，其实它给你带来的一个体会是远远超过带你去看纽约的博物馆这么一件事儿的。它其实涉及到。纽约的移民社区啊，种族呀、啊，包括一个啊，中国人是如何认识纽约这么一个山高海深的多元社会？嗯、啊，这本书非常有意思。哎，谢谢。但是今天我们不谈这个话题
2: 。Oh、嗯哦、no！ <笑>
1: <笑>那其实我知道你自己本身的治学这块，因为你本身是一个学者嘛。你的研究这一块跟博物馆其实没什么关系的。耸人听闻一点说，你研究马桶的，或者说研究下水道的。<笑>对
2: ，懒得跟人解释，就这么说
1: 。<笑>实际的一个官方的描述应该是怎么样
2: ？几排水工程史，或者说比较城市史研究。但这个有点吹了，因为我其实主要还是只做上海。嗯、啊、嗯，主要还是限定在上海这座城市里对对,对、啊。为什么要限定在上海？呃，上海客观条件来说，材料非常多。因为就是我们做历史，你你不能为五米之炊嘛，所以呃，工部局就公共租界的就工部局留下了非常多的这个材料，这个构成了这个档案的一个最主要的一个底子，这是客观的这个原因。呃，主观的原因，因为我是上海人，所以我导师也是上海人啊，所以我们对这个话题本身呃有兴趣。我有一度想写纽纽约的这个相关的内容，或者是旧金山的。都被我导师劝阻了，后来被证明是非常正确的。因为为什么？因为你自己是这个地方的人，你对这个空间的这个理解和想象真的就是不一样。哦、不是、嗯、不是说你我在纽约待了两年嘛，嗯、就不是你能够呃这么快就就能够有那种连接感。嗯，对，所以我我后来很感激这个呃决策，而且因为上海这个、嗯、位置比较地位比较特殊，所以相当于它是可以两头。碰的，嗯，从策略上来说，这个是一个不错的，呃，决决定。对， yeah, 对你刚提到了
1: 、嗯，研究上海的这个排水历史的话，得益于像工部局他们提供了非常多的材料、嗯。我想对于普通听众来说，他们听说工部局几个字，可能是通过什么《上海滩、啊》呀
2: ，我没有看过《上海滩》电视剧、啊、我真不知道啊,啊。比如说
1: 丁力最后当上了工部局的华董之类的。哦，这<笑>样、哦，<对>啊、<笑>你能像我们的一些听众？嗯比如说，他也不是在上海生活，或者他也不太了解那段历史。讲讲工部局至于租界，它是一种什么样的关系吗？嗯
2: ，这个我们今天对殖民时代的这个想象，就是往往不,不太准确，因为我们容易把那个权力的这个对比啊，就是拉得非常悬殊。其实中英呃，或者说清和这个英，他们的之间的这个对比，在一些领域当中非常悬殊。就比如说军事。这个是压倒性的被被碾压，不然也不会有后面的这些不平等条约。但是在真的他英国的商人落地之后，他自己的这个知识水平也好，治理的这个能力也好，呃，他毕竟也是一个个人，而且他那时候也不是说每个人都经历过系统的教育，所以每一个英英国来的人跑出来都是同一个。呃，思维框架都不是，所以就是比较适合的，就想象成一堆，就是比较就是乌合之众<笑>，素质比较低的<笑>。哎呀，那倒也不一定，哎，那倒也不一定<笑>。反正就是一些什么人都有。嗯，对，就是商人，然后零零散散的来到这里，然后这当中这个巴尔夫，然后就去谈判了这个跟上海道台谈了这个呃叫做呃上海土地章程。然后就规定了这个用地的这个方式啊，然后在这个之后呢，又经历了这个五三年的这个小刀会的这个起义，嗯，啊，小刀会的这起义在当时的洋人看来呢，像是一个暴乱这样子的一个性质。那么在这当中，呃，这这些外国人他住在上海城外嘛，就是因为今天的这个上海城市，呃，我们讲上海老的城市那个南市区这个地方，嗯、对，就是豫园那块、个，哎，对对对对，对对对,对，就是我们看地图会看到那边一片圆的，那是原来的城墙嘛。然后，呃，英国人他在洋泾浜的这个北面，嗯、那然后洋泾浜
0: 的位置是以现在的延、呃、安路，安路嗯、对，延
2: 安路对。那么他当时就是。呃，因为要应对这样子的呃政治也好、军事也好的这种压力，所以他开始内在的开始形成一些这个组织，他们的自己的这个民兵的组织也是在这一时期诞生，才差不多就是五十年代的时候，就是出现了我们叫工部局，其实它英文叫做 municipal council。啊，这这个很有意思的是，你听这个名字，它是一个意识机构，就是它是一个像是人大这样子的，哎，一个一个性质的东西。然而，在公共租界，它是行政的事情都是它管。啊，议事也议，但是他也同时也负责决策的行政方面的这事情，所以我们用英文写论文的时候，一般跟呃解释就是他是呃 governing body， 就是说呃这这个整个公共租界的这事情也归他管。然后后来这个美租界并进来之后，应该是一八六三年吧，对、嗯，然后就是一直延伸到今天杨树浦这这一带，就北外滩那一带、啊，对对对对对，嗯、所以这公共租界后来又西西扩，但是大大体就是今天讲到公共租界就是指这么一片地方，啊、嗯。
1: 你刚刚其实提到了一九嗯那个一八五三年小刀会的起义，嗯、那今天其实，在豫园里面也看到到他当时那些所谓的旧址啊，点春堂什么的，呃，这个起义好像我之前私下跟你交流过，你也提到过，这次起义好像是对他的一些这个供积水的系统是有过一些影响的，甚至是最早的影响
2: 。呃，这个非有这么说是可以的，因为这个历史线索非常长，<笑>对，就它它产生影响是有的，因为呃五三年小刀会起义之后，这个呃。你看，这又是说到这个我们旧式的这个教科书对这些活动的这个定性了啊、嗯嗯呃，说是、呃、爱国啊、反侵略啊民，就类似于这个性质。对，对嗯、但是哎，对对，其实太平天国不认他，呃、就觉得他<笑>哎，就跟那个哎,哎你也是异端，哎哎，对对对，所以所以呢，就是对于生活在上海的普通的民众而言，只有乱和不乱的这个差别，嗯、啊、所以就是乱了，那么他们就要逃到他们觉得安全的地方，所以就有很多人就。翻过河去就逃到这个英租界去，当时还是英租界。嗯，英租界就说啊、呃，那你们来来都来了是吧？那你们就待着吧。所以当时很多民众呢，他们就选择住在这个杨金邦，就是延安路啊、嗯。然后这一个历史事件，其实导致了这个杨杨金邦的这个房价，就是房价<笑>哇，上海的房价问题，真的是就是呃呃这一代了了一这一代就是外滩，因为延安路它连着外滩的嘛，嗯、就是它它刚刚拐进来的这个地方就是是高档的啊，但是这个杨金邦越往深处走，啊、呃，它这就越是不行。嗯，就是他房价，房价就是呃低廉，然后他是那种一个房子里面住很多个住户，都是中国人住在这里，嗯、呃呃他的这个河的尽头，所以河的尽头这叫水浅嘛，所以就是有很多。呃，垃圾啊，就环境都不是，不是大家想的合景房嘛，嗯、啊，这些住户住在这里，后来又要强制迁移他们，然后又迁不动，然后这个英租界又去跟这个呃中国的这个呃当局，对对对，中国当局一起就跟道台一起去，就是要动他们，然后甚至发生自杀的这个事情，后来就说算了，所以就相当于就成为了一个呃华阳杂居的一个开始。嗯，就是英租界原本他们的构想是只有外国人住的，后来经过五三年这事儿之后，觉得收谁的租子不是收呢？哎，反正洋人也没几个，对吧？就是中国人这么多，那我们就说中国人的租子呗。中
1: 国人的钱不香吗
2: ？哎，对啊，所以对于英国人其实还是说说,说难听点嘛，就是很很功利的啊、嗯。说的好听点嘛，就是很务实。所以五三年的小刀会起义，两个两个事儿，一个是华洋杂居，呃，一部分人是迁走了，还补贴了钱，呃，这个事情很很有意思的，就就。种殖民主义骚操作，我们想象不到的。呃，从课本里面，他还贴钱给这些住户。呃，还有一个原这个重要的影响就是这个呃，洋泾浜的这北岸的这个房价在往往往西的这一段，就是一直是就是不高，属于杂居，然后呃。大型群租现场，就是属于那种感觉。这个对后来填洋金邦也很有影响。对，那个时代就是说，刚其实提到
1: 杨金邦他没有被填的时候，那个时候英租界是被包裹在四个水域里面。嗯、哎，对
2: 对对，他们很会挑地方。就是今天上海最好的这一片地方，就是当时啊、呃、他们挑的这个地方。这个地方的这个思路确实是蛮好的，就是它被四条河。呃，包裹我们今天只能够看到两条了、嗯，因为最北面的是苏州河，对，然后在东边就是很宽的这个呃黄浦江，然后消失了两条，一条是延安路，就是我刚才说了反复说的杨金帮，然后往西的呢就是西藏路，西藏路原来是叫霓城帮。上海呢，但凡是宽点的路，都都原来是河，差不多是这个意思。都是有些它名字里面就写了，比如说赵家赵家浜路啊、嗯，对对对
1: ，赵家浜路上全是什么天钥桥、嗯、巴拉巴拉桥。哎，对对对,对，都是那边都是桥嘛，对,对
2: 斜桥，哎，都是桥
1: 。那那会儿就是像十九世纪的五十年代，当时他们比如说英国人和中国人这种城市排水这块有有区别吗？还是说其实大家水平差不多？因为、嗯嗯、不是、嗯、同样在。五十年代，当时伦敦也发生过像大恶臭嘛。嗯嗯，对吧
2: ？伦敦的这个水平，它所需的技术含量低，是因为伦敦它在一个河谷上，所以它的这个排水呢，它只需要修条沟，呃，重力就把这个呃那个水给带走了。而且这一时期的排水其实主要是排涝。啊、嗯，就是下雨,下雨，然后就为了让城市不要积水嘛、嗯，啊，所以你修几个沟，那路就干了嘛，啊，所以这期技术含量很低的，所以当这些散兵游泳们呵呵跑到上海来，所以就就挺震惊的，因为上海非常平嘛，嗯、那我们会说，哎，他不是印度殖民了很久，印度也有很多三角洲，对于这个每一个道。上海的来的个体，他除非是这些地方都跑过，对，对他来说就是他他没见过这个，因为、哎、他那些经
1: 验也不可能 copy 过,能 copy 过哎，
2: 对，英国其实多山嘛，这这这上海完全是平的，就平到无以复加，特别特别平。有些外国人就发现，就是说修了半天，这水都不排走的。嗯<音>，因为因为你要有测量啊，嗯,嗯啊不然它平的嘛，它就水就一直就是爱的、嗯、爱的魔力转圈圈，它就围着你这个房子一直走啊。是啊，有有些人还在报纸里面写，这个水就是一下雨之后，它对这个房基造成一个冲刷，就是反正对有损这个建筑结构。啊，有各种各样的这情况。那么反倒是中国人的这个排水，因为呃一直生活在这里，他们有这生活经验。在这个南市的这个地方，除了有城墙，今天还有一小段遗址的是一个公园。除了有城墙之外，外面还有一条护城河。嗯，呃、然后护城河它有有大概东边有两个，西边还有一个，是西边这个通向一条通向河，东边这个通向这个呃黄浦,黄浦江。对，它就靠着这个潮汐，然后靠几个闸门。来掌控这个水的这个进出，所以实际上呢，它实现了一种。定时定点，呃，丢垃圾啊，或者是呵呵都可以做到这个作用。就是说涨潮的时候嘛，它把放水进来，然后把这个闸门一关，嗯、那水位是一直是高的嘛。那它要保持水位高，因为水位低的时候，你生活垃圾丢进去，它就沉在下面了啊、呃，它就容易就是积淤积在底部啊、嗯呃。那高的时候啊、呃，大家啊倾倒各种生活垃圾啊，然后一到就、这个、到退潮的时候，它闸门一开，这个水就全部都出去了啊、呃嗯。所以英国人当时一看。我靠，这都行，就是就是觉得我们所以就是对这个东西就缺乏想象，他就觉得说是有本地的智慧。我们现在想叫在地化嘛，叫 localized、嗯。工部局还去着意的以他们的那种思路去填了很多他们认为不干净的这个沟，结果反倒导致更多的这个积水、呃、所以这一时期英国人的治理，这个整应该说整个五十年代很混乱的。虽然有工部局、呃、没实权的啊、呃，所以还是处于一种呃各自为政，呃摸索经验。的这么一种状态、嗯
1: 。哎，那听你说的，当时大家一个城市的排水，包括排污，都是通过一种好像是露天的明
2: 沟、嗯，对，都是明沟。嗯、呃，大
1: 家没有去建设下水道这套
2: 思路吗？下水道，你要说那个像《悲惨世界》那个电影里面那种，那太费钱了、啊、那哪哪能就是轻易的，在上海这种小地方，嗯、那上海真的是小地方，嗯、那时候还是很小的，他不可能去做这个东西，他完全没有动力去、嗯、去做这个事情的。所以当时的一些建议。呃，无非是就是我们铺一个呃大理石、石英石的一个那个板，在这个沟的底部，防止它就是东西不带走，因为它比较光滑嘛啊。对，所以可能有一点点斜度到后来
1: 。像这样的一个 p r a 排水系统，它后来能够保证未来几十年的一个畅通吗？不能，
2: 是显然是不能。<笑>对，呃，就是我印象当中没有一个说我们集中来重修呃下水道。呃，没有一个明确的一个工程规划，显然它是一步一步就是。呃，做起来的，它不是一个真的一个，说我们今天讲的所谓它不是一个大型工程，呃、对对对，它不是的，对对就是说呃，慢慢的做做成，就是几个干道先是有的，就是最早修的这个地下的，就是这个公共租界里面南北向的这几条路，就是河南路啊、四川路啊，就是它南北贯通，它一头通呃苏州河，一头通洋泾浜、嗯，所以这个雨水就从在地下面就排掉，因为那边因为呃到后来也是比较核心，也是比较高档的区域嘛，你再用明沟。多不合适啊,啊！对，这个我印象当中好像是七八七零年代，还是、嗯、呃，这差不多这个时候发生的这个事情，所以用了大概二十年，就民沟这个法子用了大概二三十年
1: 。那同时代的那些其他的一些城市，比如说同样是作为殖民地，比如说当时像香港岛。不知道你有看过类似的？哎
2: ，你难道我就排涝的这个我还真不清楚啊,啊！我就知道他们水厂不太行，一直要上海救济。嗯，啊、要真的要上海救济。对对对，上海呃、哎、香港一直缺水。哎、对，然后香港缺水不应该往往旁边的？对啊没有，没有，只有今天的这个杨树浦水厂，也就是这英商上海自来水公司，只有它有这个治水的这个盈余的这个能力。就是说，它还有这个马力没有开够，它还可以支援其他地方
0: 。要水从这边生产运到香港，对对对,对，
2: 用船运过去的。所以我看到那个看报纸上面写这个，你整个人都震惊了，就是是吧？我们以为好像对对对,对，你想从运水自来水从上海运到香港，我天哪，一个星期吧，可能要啊、哎，一个星期要、啊。对，所以我对香港的评价，因为因为这个事情就一直觉得说，远东第一大都市肯定是上海嘛，对吧？就就有这种就有这种。感觉啊，对，像上海
1: ，它因为可能也是一个比较小的城镇，嗯，然后人也不多，尤其包括像外国的移民可能也不多，嗯，我不知道在你们这个专业领域内，人口的增长跟这个
2: 公共工程，它
1: 是有这种正比关系吗
2: ？从几排水的角度来说，呃，人口的这个密度，还有它的这个实际的饮水的需要，是呃，促成建这个机械供水的。这个系统的原因之一，对，这肯定要有这个要素，它才会有这么一个动力，但它也只是其中一个而已，对。嗯、但但我不认为这个是他们主要的考量，对，嗯、因为当时人肉呵呵供水也是呃应付的过来的完全。当时的人
1: 肉供水是通过什么样的一些？人
2: 肉的供水就是呃有挑水工，挑水工呢，他每天很早的时候，他在这个呃上上海有很多河嘛。他在河口的地方去挤那个涨、呃、潮的这个新鲜的这个水啊、嗯，就是相当于当天、当日、每一天最好的水，<笑>哎，被他被他抢到吃苏州面的头汤。<笑><笑>对，抢到头汤之后呢，然后他就去到街上面去这个售卖啊、嗯，然后但基本上就是他每个人供应一个自己的区域，然后这当中也有这个。啊，嗯，帮派啊，就是、呃、工会嘛，这些工会跟帮派那时候都是很很模糊的嘛，它要维护一群人的利益。然后华人同时还有打井的，嗯、呃，上海有很多口井，这也不一点都不奇怪嘛，因为上海这地下水层其实是,、啊、是还是很丰富的。然后洋人靠什么喝水呢？他们有自己的小水厂，因为慢滤池其实工艺非常简单的，啊、呃，就是把河水弄进来，然后就过沙子。嗯<笑>慢慢的，慢慢的，慢慢的，然后最后出来，他就一下子干净很多啊。那时候洋人没超过几百个人啊、嗯，所以就是三三百个人吧，大概，所以就是不不不存在一个说大家嗷嗷待哺、喝不上水，哎，可以，所以不是这么一个呃原因成为这个推动它的一个主要的一个动力。嗯
1: 。经过十七个月的等待，忽左忽右的微信听众群终于开通了。
0: 注意了，是忽左忽右小助手，这位小助手会将你加进群聊
1: 。如果各位喜欢这档播客，欢迎前往各大平台，尤其是苹果播客客户端上进行评分，期待你的参与。那据你接触的这些史料里面，上海的公共这个排水建设有没有一些比较有趣的事情发生？
2: 也就是填填埋杨金邦是一个非常嗯、呃、有趣的这个事情啊、嗯呃，就是杨金邦大家知道它的这个位置，你就可以知道它是英法租界的一个分界线。对、嗯，哎、呃，因为这个的缘故，所以填埋它是一个政治问题。呃、嗯,嗯，那么杨金邦臭，从呃一八八零年代就已经开始了，就就有开始有人抱怨这个河不好闻。因为我们刚才讲到嘛，因为它这个深处的这个地方有很多这个呃密集的这个华人的房房屋，所以使得它有很多生活垃圾产生，所以这个河不好闻是很可以想见的。而且它是一个，它因为通向这个租界的腹地啊，所以这个粪船都往这里跑了，啊、嗯，呃，这采粪船都它要经过这些地方。从他们讨论这个事情到最后一直被填掉，差不多经历了小半个世纪。那么，这为为什么这么复杂呢？就是因为这是一个政治问题。有些英国人纯粹不想要填这个，就是不想要跟法国人接壤。嗯、呃呃、法国人主是主张填，因为但他也不是说他们想要跟英国人接壤，也不是他们有自己的对于当时呃污水和疾病之间关系的一个理解。因为法国人，我们看《那悲惨世界》，知道他这个罗马的传统就是修这个非常非常巨大的这个。对。专做的啊，这样子的这个地下下水道，啊，那他就说 OK 啊，没有问题的啊，所以他就他就主张要把这个填掉，然后下面修一个这样子的东西。英国人呢，就是呃，他就不认为这个这个做法是呃合宜的，因为他说这个地方如果被封住了，那个这个毒气就是必须要就要回到街上去，然后就会导致这个大家生病。这个时候是二十世纪初啊，啊，这时候距离这个。细菌理论的发现就确立那，那是那是八八也是一八八零年代的事情，已经过去三十年了。他们到二十世纪初还在讨论，一九一九一零年代了，还在讨论臭气会治病的这，怎么导致霍乱啊？霍乱是喝水的嘛、嗯？这也是英国人自己发现的，所以就是说，同样是英国人，英国人跟英国人差很差很多，<笑>就不同地区的英国人他，<笑>他他知识传播就不像现在，对吧？啊，他他
1: 其实我觉得直到现在也是啊，你可能一个什么八几年产生的一套理论，到今天还有大量的伪科
2: 学在转，是是没错，所以这就是代际的这个问题，对这最后这个事情的一个拐点就是。就是一个一直主张不要填埋养鸡场的人，后来他死了。那是一个著名的地图测绘学家、<笑>汉学家、工部局的这个董事会成员，所以他非常有地位。他他主张就是说，我们不要把它填掉，我们就是清淤。然后把那个河底铺全部铺成大理石，就跟那个早年的这明沟一样，哎、嗯嗯，对，他说这样子呢，这个河就不会臭了。把河底铺成大理石大理石，河底全部铺成大理石，听上去像是是很奢华，是不是？听上去像那种古罗马暴君的对啊作风，哎<笑><对>、啊<笑>呃，那个因为河不长嘛，两金坊子因为它不长嘛，所以它就是这办法可行的，所以它真的就提这个，它就这样子就不会有这个呃污物就是停留在这个河床底部，因为然后等到退潮的时候，这太阳一晒，它这就很臭嘛。那么除此之外，还有别的因素。就工程，工程技术历史有意思的地方就在于，所有的事情发生都不是一个原因，都是很多个原因走到了一起。这几个原因当中，只要缺一个，它就构不成那个动力啊。所以当时的一个很重要的原因是，呃，租界在西扩。我们今天这个南京西路，当时叫做 Bubbling Wells 那个 road、嗯、啊，就叫涌泉涌泉路是吧？那么要修这个呢，他们就说我们这个呃要通往西区，要对它有一个实际的掌控啊，或者说利用啊，我们缺这个呃有效的就公共交通方式，哎、呃，这个成为了当时一个很重要的一个动力，就是说我们把这河填了吧，河、呃、填了之后，我们用电车。啊，我这样子就能够就是更有效的进行一个往西的一个延展。那其实最后这个、嗯呃、那个爱多亚路就是后来填了之后的这个名字。嗯、啊，杨金邦填了之后也没有修电车。
1: <笑><笑>我记得我之前跟你私下聊天的时候也提到过，当时我想请你讲一讲啊、呃、东亚的这些城市，他们是如何进入，比如说像啊、呃、公共建设这一块，他们如何近代化的。但是你当时给我的一个反馈是
2: 说，你觉得没法以一个区域总体而论
1: 。只能一个城市一个城市的谈。
2: 对，呃，甚至一个城市里面，因为上海，你想，上海分公共租界、嗯、法租界、华界，还有两片，就是南边是一片，北边闸北,边边北边也是一片，嗯、啊，然后宝山那边也有很多。啊，后来都被日本吃进去了啊，所以就是呃，我现在对这种嗯、呃、一下讲很大的这种都不感冒嘛，因为就上海这些例子就证明那些道理都都不对的嘛，嗯，啊、因为上海哎，中国有很多个五口通商这是第一波对吧？后面也有很多陆陆续续的，这几个城市这发展也很也很不一样嘛。我们一提说啊，东亚城市，那么你首先想到的说这城市的主体是谁？那你肯定想到的是在这里的居民，其实不是的。啊，那么他的这主体呢，也不是殖民者，也不是的，因为呃，在这在上海的英国人，他离了工程师，他也不知道各种事情怎么做，啊嗯啊，所以就是到后来，甚至都觉得说，也不存在一个说呃殖民者带来了什么好处，也不是这样子的。其实这个事情的终极真相就是，工程师他也要掐烂饭，你知道吗？<笑><笑>工<笑>工程师他在英国，然后他就满世界跑呀，啊，英国的工程师，苏格兰的工程师，呃，对吧？满世界满世界跑，只要有他的呃呃殖民地的地方，对吧？他埃及跑跑，印度跑跑，缅甸跑跑，然后是这个中国的城市他也跑，推动这几个事情的这几个工程师就是那几个人，就相当于本土的这个呃决策已经遇到就是瓶颈了，就是说你技术不迭代的话，这个问题没有办法解决，所以找个人来哦。然后这事情就推动了。最早的是修这个排涝管，找一个人来啊，后这人来了之后，发现条件跟呃呃工部局给他看的就不一样，因为工部局跟他说我们这里没有什么水管，你来造全新的。结果他到上海一看，这不到处都是排涝管吗？都是各家自己造的嘛、啊。然后他说你这不对嘛，所以他做了一年就 quit 了。有这么多排涝管不好吗？不好呀。就是你想象一个就是没有经过矫正的牙齿，就是那种感觉，每个牙齿对，每个牙齿都自由生长，那这这这太费劲了，那跟他说好的这个工作量就不一样了啊、呃，所以他就不干了，他做了一年就走了。呃，水厂又找一个人，对吧？然后就是确定水费又是一个人，最后排污的这个系统又是一个人，就这这些当中每一个步骤都是一个工程师。他只需要他一个人，对吧？他漂洋过海，他来了，他带着专业技术来了，是吧？<笑>然后他到了你这城市，然后就解决了这个问题。每一个来了都像在像明星一样被对待、嗯，就一下船就被记者围住，华人和洋人纷纷要把他们抢到自己的这个高端的这个晚宴去,<笑>去，去就是给他做工作。啊，就是甚至是有这样子的这个场景，听
1: 起来像一个理工科的黄金年代
2: 。哎，对对对对，十九世纪晚期和二十世纪早期是土木工程师日子最好过的，呃、啊，到处都有饭可以恰。像一这样来上海跑一趟，食宿全包，然后还能够拿到将近五万英镑，折合今天将近五万英镑的酬金。所以主要的这个推动就那么几个人，然后到下一个技术瓶颈的时候再，再等再叫下一个人来。
1: 你刚提到最后一个阶段，其实一个工程师最后是来处理排污的问题。哎，对我理解中的排污，可能就是比如说把什么马桶连上下水道，是一个概念吗？还是说不是
2: ？呃，连上的不是下水道<笑>，<笑>因为那时候上海没有成系统的下水道。马桶开始解禁是1915年啊，在在那之前用使用抽水马桶在上海是非法的。呃，非法原因,原因
0: 是什么？就排污的问题吗
2: ？非法经过了几几道，就是呃演变。这个我前一阵子在世博会博物馆讲过，这个先是水厂建成之前，就杨树浦水厂，就是英商自来水厂啊，英商上海自来水厂建成之前，那是八三年呃，一八八三年呃建成之前大概几个月，就是它运营之前大概一个月，八月份开始运营嘛，这李鸿章来，然后七月份。这个工部局出一个呃文件，就是说禁止私装抽水马桶，就是你要到我这里来报备，报备我不批。<笑>那其实就是实质上它就是禁用，或者说很大的程度上限制它的这个发展。然后到一九零五年的时候，这东西变成了明文规定，就写进了这个章程里面，就是说呃私装私私装抽水马桶是犯法的。那么实质上呢，很有意思的是。偷偷装的人很多，就据我现在记忆啊，不一定准确这数字，有七八十户，呃，人家是有这个的，他们也不能拿他们怎么办，因为你也不能冲到人家家里面去把马桶拆了，<笑>你也不能做这个事情，对吧？啊、呃，所以就是处于一种很、呃、法律上面很暧昧的状态，然后后来打了一个官司，就是有一家人家就非要装，然后后来就把工部局告到这个会审公谢、嗯，就是我们今天讲，在这 mixed court， 就是几家法官把工部局。告上法庭，然后打官司，然后说啊、呃，你这个禁令是非法的。然后大家也可以装马桶。那么装马桶的这个考量，其实呃，从英国人的角度就不让他装，是因为怕这个排污最后就排到附近的这个水体里面去，因为他这整个都被河包围了嘛。他要是周围的河都污染了，对他来说这个问题很严重啊。他跟伦敦的这格局还不一样，伦敦就一条大河，然后就马上就出海去了嘛。他就被被这个东西包围着。呃，就后来放开的这个考虑，是因为呃，确实就是到了一个人的这个建筑造成那样之后。你很难再说服人家不可以使用这个东西，就是楼房建起来了。对，嗯、因为我们今天所见到的外滩的这个楼，就以外滩二号，就是这个呃延安路和中山路交界的这个楼，这今它今天是浦发的楼，好像是。嗯。啊、呃，然后以前叫做麦边大楼，就打官司就这个楼，这是上海第一个拥有抽水马桶的房子。<笑>它就是很高嘛，它上面是呃四层，地下好像还有三层，我记得。反正它就要装这个呃。呃、嗯，抽水马桶那不是很很合理吗？他七层的楼，你你你你怎么让他处理这个东西啊？嗯、啊对不对？那么他装了之后呢？所以工部局因为说我不能够再限制你装，你可以装，但是你这污水排出来，一旦排到公共的街上，那就是我归我管你在你私宅里面干什么，我管不到，对不对？啊，你排出来的东西都得要归我管。就所以就说到这个污水，生活污水就是粪秽啊，它排到哪里这些，后来就成为一个大问题、嗯。这个问题，关于这个问题是请了海外的这个专家的，这个人是，呃，一开始在曼彻斯特大学，这人叫做 Gilbert Gilbert Fowler， 我们叫福勒吧。在福勒来之前呢，其实是有一种东西叫做呃化化粪池。嗯。化粪池就是一个特别大的一个方形的，有时候也是圆柱形的啊，就是那个呃水泥缸子呵呵，然后当中有一个呃隔挡，所以就是这个进去之后它有一个沉淀，然后它通它因为整个是封闭的嘛，所以它靠这个厌氧菌对这个污物做一个处理，然后再到下一个挡隔挡。那么它的这个缺点很明显的嘛，就是它这个体量很小，嗯、所以早期只有少数人家有啊、呃、抽水马桶的时候用这个无纺，因为。这个水最后出来嘛，排出来就排出来了，它它无害的嘛，哪怕排到黄浦江也也 OK， 对吧？那么量一大就它就不行了啊，因为它它容积就这么多，你几户人家都接它，它马上就，而且你看不到嘛，因为它,它实质上已经出来是有害的东西，但你自己不知道啊。所以当时就是对于这个争论，就是有一波人就主张说这个系统是没问题的，我们只需要造更大的。划<笑>分池就 OK 了。另一波人就指出，上海现在到了一个必须要造这个有系统的呃，就是排污管道，这不是排涝管道了啊，排污管道。所以上海是雨污分离的。嗯，上海的核心区域是雨污分离，法租界是雨污和这个并管的，这个英租界这个整个这个英租界会大嘛，大得多，所以它都是雨污分离的，然后再开始修专门的这个呃排污的这个管道，所以这是二十年代的事情，嗯、呃，所以在这当中，工程师就是很重要的一个决策的人，<笑>一波一波的，对对对对对，每一波就是保证你科技树生的就是对的，你知道吗？别判错了技术<笑>、哦，对，嗯
0: 那个我想知道，就是在同一个阶段，比如说英法租界有他们自己比较科学化的处理，那华界的话，他还是用传统的那套
2: 。就是从机械供水的这个角度来说，我们讲机械供水为什么要叫叫做就是机械供水，是因为它是提供一个非常强大的水压的。这就,就要讲到为什么光人口多就是需要喝的水多不不构成机械供水的，是因为消防其实才是。<咳>机械供水最最重要的一个要素，因为消防它造成财产损失，然后人员伤亡，然后它对这个地区是一个很很重要的不稳定的这个因素。所以，只要一个地方要发展商业，这个是一定要控制住的啊。对于纽约来说，其实也是一样的一个历程。中国人的这个房屋大多数是木头造的，啊，所以照道理讲，就是说华界的这个对于啊、呃、机械供水的这个需求，反倒是更大。啊、嗯，那么英国人他自己造完，他八三年就造完了嘛，他就说，哎，我我这个给你们用呀，<笑><笑>就是反正这个我他，因为他只要进那个、嗯，他们就积水机，就是说把水抽进来，他这个只要那个马力开足，他是可以供应整个上海，整海对，他是可以供应的。嗯、他跟道台说，我通干管进到你们这边来，然后你就可以用这个东西。做一做消防了嘛？晚清当局的反应是，这事关主权<笑>，就是不让他进来。谈了很多次，这当中的这个材料技术是破碎的，就是我们也不知道每一次具体谈了什么。甚其中甚至有谈到说，啊，你们试试看吧，我给你。衙门先供上水呗，你用用看呗，然后就是说先特供一下，哎，或者说对对对对,<笑>对先我在他们甚至挑了水去送到这华界，给这些主要的官员，就是打通关节、啊，因为还是从一个消费者的角度去说服他，不是以这个消防的角度去说服他。啊，其实是消防的这个需求更迫切，那么就没有怎么做。那后来，呃，一直到内地自来水厂是，我记得是一八九四年啊，哥，这我可能记得不真切啊，大家不要、不要、不要以这个为准啊。但是就是要晚蛮久的，然后才建成，就是在半松原路，就是今天那个带那个温度计的那个大烟囱、嗯，当代艺术博物馆这一带，就是原来的
0: 电厂水厂
2: ，呃，内地自来水厂和法租界的水厂，他们挨着的、嗯，都在那个地方。啊、法租界水厂不行，<笑>所以你刚才把英法病例是对英国人的侮辱。<笑>侮辱、啊、他为他为什么不行、啊？就就就,就法国人就在上海就不太行，就是、理论上他不是拿破仑时代就<笑>就就不太行，所以就取决于来的人是什么样子、嗯。然后他治理的模式基本上处于就是说，我就躺着收钱啊、嗯，他他不太治理的，所以他就滑董就是势力很大嘛，嗯。哎，是黄金荣啊<笑>！对你<对对>，<笑>你看看<笑>，你,你看公共租界的大方们都是、啊、公共租界没有流氓的，有头有点。对啊，流氓都在延安路往南，延安路网南，还真的是大世界，就是因为卖鸦片了、啊。对法租界，对法租界，它就是属于就是我就放养，我就挣点钱<笑>，所以你们原来还是怎么样就怎么样吧，就是属于这么一帮会的人什么就这种就丛生。
1: 对,对，所以他象征性的建了一个水厂。去年不是刘仪在那个叙利亚嘛？他在那边观察的时候，当时在哪个哪个地方来着？可能是戴尔祖尔，或者在。那附近 说， 听当地的人 说， 那个 IS 把那个小镇给占了之后。立刻就派人到上游去收费去了，说这个水电站我们现在占了，你们现在给我们交钱，嗯、因为因为这水电站是我们在保护。
2: 嗯就是这个，这这这种都是要害对对对对，你要掌握一个城市，你就先做这些事情。是的是的
1: ，是的就是、刚刚你说到那个救火这块，嗯、传统是不是？因为我们比如说在故宫里面也会看到这种大水缸、嗯，这是过去中国人主流的这种预防火灾机制吗
2: ？呃，我可以讲，就是在公共租界，他们是一个怎么样的做法、嗯？就是他们做了一个叫做消防警。啊、uh, ，很有意思的这个词，只有呃，只有上海才有，因为、嗯、因为我当时查遍各种资料，这个说法在其他地方都看都看不到的，很很奇怪。它叫做 fire well， 呃，什么意思呢？就是它公共租界它为了要救火嘛，嗯，它就在在那个机械供水之前啊，它就在这个很多个路口啊、呃，它就它就打很深的井，呃、也没有很深，其实它就是能够储个三米差不多的水。那么就是说，如果这个一个,一个点附近，它每个都覆盖一定的这个半径嘛，是吧？在在这个半径附近有火灾，就是去跑过去。呃，他那个消防车是那种，就是两边用一压用人肉，就是产生这个水压。哎,哎，对对对对对，就是那个年代的这个，但是它那个管子可以接得很长嘛，所以他把那个管子丢到河里面去。或者丢到这个消防井里面去，然后就开始压这个水，然后才通过就人肉产生水压，然后来做这灭火。那么后来导致就是，那你可以想象的嘛？一个是这个消防井它有时候通着这个河，河退潮的时候，这个这水也没有了。嗯、啊、还有一种呢，就里面太脏了啊，就是那个水里面太特别污浊，然后有很多泥，然后就堵住啊，或者说消还有一种更要命的，就最后这个。最后一根稻草就是我下面要讲的，就消防员不知道这个井在哪里，他不是像现在你知道，所有的东西都标好，不不也没有也没到那份儿，反正有时候就是很紧急嘛，所以有时候也不知道。最终这个年份我忘了，可能是七九年，一八七九年可能是，就是有一场火灾，就是死了人了。一般的这个火灾都不会死人的，因为它两层楼嘛，很容易你跳下来你也不会死嘛，对吧？哎，但那一次呢，就是呃他这个在睡午觉。这一户是,是是是是中国人，这一家是这个倒卖这个禽类的这个商人，然后他们一家人在二层睡午觉，这个火从一楼开始烧的，就是有个炉子忘记关了，大概或者没有灯怎么的，我觉得记不得了。然后烧，等到他们醒的时候，他们就是已经整整个就已经就要不行了，就出不来，所以最后是是这个非常惨死了四个人，这个是英制呃的这个区域里面。整个这几十年里面，唯一一次就是死人超过四个到四个的一次，就火灾，火灾，对火灾啊，所以这个事情就当时就刷头条了嘛，就说啊，还可以这样，这太太太太不行了。就后来成为了一个，就是说我们一定要有机械供水的一个很重要的原因，因为消防员当时去救火，他跑到这边就在格致中学这里，你知道吗？嗯，格致中学里面有一口消防井。但是格子中学它是外面是有那个竹篱笆给围起来的啊，竹篱笆围起来的。然后这个消防员他知道那里面有，然后他跑到那个竹篱笆那边去问那边的那个看看护的人，那守卫的人说我们这里没有，他可能不知道。然后消防员就以为真的就是没有,没有，对，所以他就在想他，然后他就开始取杨金帮的水。那么这个一个耽误时间，耽误了十五分钟，嗯，十五分钟对这个火情来说是非常非常关键的、嗯、啊，所以这个事情后来成为了一个。所以不是说格致中学要背锅，但是<笑><笑>但是就是成为了一个转折点<笑>、哦
0: 。所以他整个这套体系在上海最后定型是到就, 20就是二十年,年代二十世纪二十年代才全
2: 套。英国人他觉得因为已经是呃十九世纪晚期了嘛、嗯，早期的时候他还是属于一种放任的，就是水厂都是私营的，在英国也都是。然后到晚期的时候开始更加的呃采取一种市政啊、呃、供水的模式，就是、说我们是公营的这个水厂，所以呢工部局最、嗯出的方案就是说，我们要造一个公，就是公营的。结果呢，就是也就办事不利索，反正就是请专家，然后专家连地图都没有拿到，出的一些建议都是很很水的，然后专家还拿很多钱。后来这个开会的时候，这个纳税人大会的时候就，就把就就就把这个权利就通过了。他们纳税人纳税人大会这里要再解释一下，纳税人大会是真的这个意识机构，是真的像人大一样的这个呃一个组织啊。呃，在那个上面就通过了一个决议，就是、说不允许公布局再插手供水的这个事情。所以工部局很弱的，你看到没有？它一方面非常强大，他一方面行政权力非常大，一方面被被可以被各种东西搞，就议事机构也可以搞它，司法机构也可以搞它啊。所以最后他就被这个东西被收回之后，就由英在上海的英国人他们自己就是几个人，三个英三个英国人，两个美国人，然后就合合着合作起来弄了一个私营的公司，这是一八八一年。所以经历到一直到二八年差不多才拥有全套，就这么一个半、嗯嗯、个时到哎，不到半个世纪、嗯，所以上海属于就是赶超很快嘛，当然是因为路已经都被摸索出来、
1: 嗯嗯。而且到了三十年代以后，可能整个西方人就开始慢慢退出上海了。你看，是后来日本人也来了，对
2: 吧？哎、呃，对对，后面的这个历史就没有前面那么有意思，嗯、因为从我们做工程师的角度来说，嗯、这事情结束了嘛？啊、嗯，是，呃，国民政府其实跟呃英国人也很暧昧的，就是说。呃，他刚刚掌权的时候，他呃很就是我们是国民党嘛，是吧、嗯？我们要比这个北洋政府要讲，嗯、要讲是个
1: 激进的左翼政党
2: ，主权非常激进，对、嗯、他们干了很多，就很多愤青干了很多很奇怪的事情、嗯，就是去阻止人家施工啊，<笑>就是假装穿着制服啊。后来一查，不是我们派的人啊，就是类似于这种啊，嗯、就有这种。那后来其实呃呃，为了这个越界筑路的这个事情，因为越界筑路跟供水也有很密切的关系，啊、嗯呃，最后其实双方。方都达成了一定程度的妥协，呃，这个工作席呢就是、说我们收敛点，我们跟你们商量，啊，就以前是不商量的，就我就造了就造了，你能怎样是吧？<笑>呃，后来呢是我跟你商量，因为你看你这政府态度还是很强势的嘛。那么，呃，这个国民政府呢，就是说啊，你你你造就造，我们反正商量着造。所以像今天的这个。法华正路，嗯，法华正这一带，我、就、说、是、我就住法华镇。哦，你就住那里？<笑>那里是原来要造一个，就是呃中英合资的一个水厂啊
1: ,啊。
2: 后来这个项目被这个二战给就是耽耽搁了、嗯、啊，所以后来就没有实施。但是等到二战中的时候，嗯、日本人来画地图的时候，这个地方是有是有一个迷你的供水区域的，就就是、那一片地方、啊。对，为什么都会选在那里？啊，那个地方是越界筑路已经造到那里了、哦，所以它是英国人的势力范围。虽然它不在租界里，上海几个高级的这个这个 pocket 都是英国人留下来的这个地、嗯、地价的这个遗产。是的，是的。嗯、是的所以杨金邦那边也、就是同领，南市嘛就差一点。嗯、对,对、嗯，
1: 包括我们这附近走到余安路去，也看到都是、哎。对，余安路这
2: 是高是、嗯、就高级的，那就更是对，汪精卫的资产、嗯。对对对,对,对,对，这都是高级的。万航渡路这都是高级地方。嗯嗯。
1: 我们到建国以后，整个的上海的这块供给有大的一些变化吗
2: ？其实呢，就是为什么我现在经常讲，就是说，呃，历史的选择哈。我们在官官方的时候、呃、讲这个，我有时候讲这个是我讲这个是真的是很认真的，因为特定的历史时期啊，就是一个城市它面临特定的历史任务，它必须要用一种特定的方式去去完成它。那么这个整个的一个水务的一个。处理城市里面集排水也好，呃，河流的这个治理也好，最需要的就是中央集权。公共租界为什么成功？是因为它集权就是非常到位，就是公布局权力很大，在他的这个行政的这个范畴里面，他可以做的事情都是想做就基本上都可以做到的。而且他后来因为钱多了嘛，到二十世纪的钱多了，他确实财力上面也能够做得到。那么，呃，法租界所以就一盘散沙啊，华建呢更加是就是治理起来都是以大的这个绅商来作为一个。呃，主的这个驱动，它没有一个核心非常强大的一个中,中央政府来做这些事情。那么大上海计划想得很好，后来也是被对对,对吧，也是流产了嘛，相当于啊。所以到这个共产党接手上海的时候，正好到了一个需要呃
0: 更新换代嘛
2: 。对，就是说他真的就是需要。所以杨这个赵家帮杨金帮好填，赵家帮就没那么好填了。赵家帮很宽呐、啊，又长。赵家帮是谁填的呢？共产党接手之后填的。嗯、呃，就他他没有钱，但是他发动人,人海战术<笑> ，human resource 也是 resource 嘛，对吧？就是人力资源，他也是资源，他他用另外一种方式动用这个社会的力量去完成一件事情。嗯、当年这个请来的这个 manchester 大学，后来在印度科学院的这个 Gilbert Fowler 所提出的建议是，上海市区之内。所有的小河全部都要填掉啊！苏州河不用填啊！这个市区里面有很多各种各样，就是不是很体面的这些小河嘛，然后成为这个贫困的这些疫病的滋生地嘛。最后他当时就提出来这事情，二十年来提的事情，最后谁做成的？共产党做成、啊，对不对？所以有时候真的是，<笑>我就他在那个时期，他就是需要有一个政权去去做这样子的事情、嗯。那么比较有意思的是粪便的这个问题、啊，嗯，粪便的这个问题，因为当时这个上海的这个粪会的这个处理。有一部分是用下水，就是下水管道的，就是它可以集中处理，送到一个呃远的地方，在那个污水处理厂。那东西它其实因为经过了无害化,化的处理，它肥力其实是很弱的。哎，黑粪它不值钱，黄粪值钱啊。黄粪呢，就是指就是还是有挨家挨户去收到的这些，嗯，然后还有这些集中的清道站，这个共产党造了很多个。那么共产党要要发展这个。呃，农业的这个发展嘛，所以粪肥还是很重要的一个。那么就牵扯到让农民进城运粪，控制他们进城的这个时间，然后呃，就发券啊，呃，然后这个说服当地的就是农村当地的这个党支部去做这个农民的工作，就是说，哎、呃，这个时候你不要过来，就是因于有一个协调嘛，不然就是旺季的时候所有人都来，嗯、这时候就要发生械斗，还有人被打死，这个农民就互相打。打死他们，就是为了争夺那个啊对啊，抢分啊，因为原来的这个帮派的这个这个体系崩溃了嘛，嗯
1: ，又会，反正他们还是会出现新的一些
2: 原来的这个体系里面，就是说大家是。分区治理，它这个是自下而上的草根形成的，嗯、这这是地方的这个流氓嘛，黑恶势力，对控制很多钱，他控制很多人，他控制这片地方。你要是一个小份工，你要跑错地方，你你那那你就完蛋了，对不对？那<笑>么所以大家行业里面约定俗成的说，大家各管一片。新政权来了，这事情没有了，我当家做主嘛，你这份你可以拿，我也可以拿嘛，对不对？<笑>所以就是共产党为这个事情成立了叫上海肥料公司。把这事情一手抓，所以就看到那个材料里面，就是上海肥料公司就不停的在去劝，去劝这个地方党支部就，就是让他们不要过来啊<笑>、呃。就他从一个根源上进行一个协调，花了很多心思去平衡各方的利益。这审计之间也有利益的纠纷、嗯嗯，上海的这个郊区跟浙江、江苏他们都都要抢，包括安徽都要抢这个。他这个，他这个粪肥
1: 是被运到别省去的。
2: 啊、对，他就因为上海人最多啊，对、嗯，人多嘛、嗯，产生的粪粪会就多嘛，嗯、所以他相当于是一个，而且可能营养更好一点。哎、<笑>肥！我跟你说，还真是这样，每一个地段收的这个钱是不一样的、嗯嗯、啊,啊，所以好的住的好的地段，尤其是学校。嗯，就是、啊、学生吃得好，对对、啊，因为学生的伙食是最好的，而且人比较健康。你知道吗学区<笑>学区变，对,<笑><笑><笑>对对对，学区变，就是上海的这每一个地方，它的这个价格是不一样的，所以分配给谁，嗯、谁拿多少，这个真的很考验执政智慧的、
1: 嗯。基本上这就奠定了现在的。一个整个上海，包括公共这个卫生这块的一个对，但
2: 但是上海今天没有呃抽水马桶的这些地段，也是当时就是没有没有的地段、这个嗯，就是
0: 后来大家是习以为常看到那种早上阿姨倒马桶的那些地方，本来就没有
2: 。哎，它一直都是没有、嗯、啊，也不是说谁剥夺了他这个、嗯，是因为他这个地段，他他。这话讲出来有点不太不太好，但是就是从商业的角度考虑，这波人不值得。从房地产开发商的这角度来说、嗯，还真的是从市政开看。你刚才
0: 说的那个、嗯，按照地价来算的话，那些很多那种老石户门的那种，真的就是在那些地价不太好
2: 。啊、尤其是你想供水的时候，他们供水也不是说每家每户通水，不是这样子的。他是一个、嗯、一个一个水龙头通到你一一条弄堂里面，你整个弄堂里面的人都用这个水对。是是是是是。然后你想这个收租子是怎么收的？收的呢？他这一条一条弄堂里面的人，水厂就阴商自来水厂，他又不来收你这每家每户的钱呢？嗯、他来收这个。地就是说这个地主的这个钱
1: ，就是我们看到周星驰那个电影《功夫》里面对吧？那个城寨里面，哎，哎
2: 对对对，七十二家房客。对，所以你想，他连自来水都是这样。后来在当中有些时候还会有纠纷，有时候被被停水了之后，他还得到街上去接那个消防栓的水，嗯、还有这样子的。所以就说生活的状状态是那样子的。呃，所以你想，如果连供水都是这样子，怎么可能给你装马桶？给你马 桶， 你你你(笑)你水从哪里 来？ 对不对 啊？ 我你每家每户都装马 桶， 你收你用掉这么多水。对不对？房租还是什么点房租？这个房东给那个应给这个自来水厂的钱一下子要要翻好几倍，对，对不对？要翻好几倍。那他他会说：“哎，那我们按照这个那个比房价的比例来交的嘛。”然后那水厂不答应啊，说：“你这用水量超了，我要给你装水表。一装水表之后，他房东这边就是一下子很多，对不对？他一下子又多很多了、嗯。所以房东和水厂都不愿意做这个事。”情。啊，嗯，所以那住住在里面的小老百姓，他没有权利去决定这个事情的，嗯、所以这个这些房子，但是,是你换句话来说，他
0: 交的房租跟他的那个生活质量也是成长的、嗯啊。对啊
2: ，那么他相当于是说是我是有觉悟的，嗯、是吧<笑>就是我交这个，就也
0: 因为他的公共体系没有那么好，嗯、所以他才能以这么低的价格住在这里。哎，对对对、嗯，所
2: 以这些区域就是今天，就比如说，哪怕是非常呃核心的上海的区，域，比如说呃南京南京西路往北嘛，呃走往这边江宁路走走回去那边。就会有啊啊、嗯，这样新天地附近都都也还有，就是要靠、嗯、呃要倒马桶的，都都也有的，有啊对啊。啊
1: 、今天可能是很多，比如说一些。呃，路过的人或者他们，比如拍了照，他们会去是质疑为什么到了二零二零年，中国，尤其像上海这样的核心地区，还是会有这样的地方。嗯，但是其实是这个背后，你像你其实解释一下，它背后是有一些非常现实的原因，对和因素塑造它的。就,就在我
2: 看来，就是说，呃，人民群众的这个安居乐业的，就是他的生活的方便，就我们说的方便是双重意思，嗯、<笑>是是要要要满足的、哦。我作为一个做历史的人，你也不能说。啊！你看这个历史的这个生态保持的多好啊！你就让他们继续倒马桶吧。是没错，<笑>这也不行，对吧？我
0: 原来大学同学就跟我说，我每有一次跟他走到他们家原来住的那个地方，就大概现在徐汇区那个地方。我说：“哎呀，你看你们这个老房子。”他说：“你在里面住一住你就知道了。每天早上出来倒马桶，你是不可能愿意住在
2: 这种地方的。对所以有时候看起来很小资，哎，很有情调啊，<笑>石库门这啊那啊的，真是有一个那个玩意儿，有一个洗洗浴这些东西，对不对？在嗯，只要有这些东西就是。”那个其他的再差都不要紧，因为你知道你的住所当中、嗯、那个才是核心的功能要件对对对，对吧？但是那些房子里面没有，所以我觉得但，但就是说你看到那东西，你知道它是一个历史的一个遗留，你要是知道一些呃历史呢，你会觉得哎，这些东西很有趣。啊，你也就不会说简单的说、啊、都是九零一二年了，就,就这这种对吧？<笑>这就很 low 是吧？啊，九零一二年又怎样？有很多事情是吧？呃、啊，那个呃，但是就是我们也不要说，那为了要保，为了要有这个生态，然后为了让原生态哦，对啊，就不改，善别人的啊。所以现在市政府有很多做法，比如说一些在地化的这个粪灰的处理，就是说这个这马桶非常高级啊，这马桶可以实现就是它不用走排水管道。自己处理、啊，嗯，它是干化的这个处理，就是它、oh. 它加热，它就把它全部都烧成粉末，啊、呃， oh. 另外一种无害化处理，那这玩意成本很高啊，成本高啊，这贴政府家政府家嗯，
1: 啊、呃，现在像比尔盖茨号称在全世界，尤其在第三第三世界推动那些马桶革命或者厕所革命
2: ，其实盖茨在做的这个事情跟我刚才说的上海市政府做的事情有有,有相似的地方，就是说一个分会的在地本地化处理，哪儿拉到哪儿处理。就差不多这么一个意思啊。然后我们今天讲了这么多，其实很重要的一点是，就是说我们生活当中认为的必然的东西，其实很多东西它不是必然的，就是它是一个一个美丽的错误叠加而成的，对吧？这个系统像是一个呃呃打补丁，一直在打补丁，嗯、对它它一直在打补丁修正自己，最后形成这么一个方式，证实是可行的。可行代表它是最优吗？不是啊。嗯啊、嗯，不是。那么你想，呃，马桶这个推广是十九世纪中期的这个事情、嗯，当时的马桶跟现在比尔盖茨推行的这个马桶，它是同一个东西吗？不是啊。呃，有很多人啊，就是说一听到说盖茨机会觉得非常高大上，一听到抽马桶，他就觉得非常 low， 然后就会觉得说，哎、呃，比尔盖茨为什么会要去做一个这样子的事情？他会表示困惑或者不解。那其实是真正懂。科技是怎么发展起来的人，他会回到这个体系诞生的一开始，然后他就会意识到这从开始就错了。嗯，就是从开始把这个粪会呃要要要要靠水，这是第一步，因为非常浪费水啊。就出去坐那个豪华游轮，他们的抽水抽水马桶的里面都用的是海水啊，嗯，它不需要进水啊。所以这几两个系统被并在一起，他从一开始就是错误的。从一开始就错误的，现在讲这个，大家会觉得很震撼，就是你每天蹲的时候，你都想着你这是一个错误，<笑>就它不就不该有水，对他就不该有水。那么历史上是有人提出土厕的嘛？那它最后太不好操作了，所以最后被淘汰掉了啊,啊。那么所以相当于真的大牛，他就回到了这个技术开始的原点，原点
1: 上，他来重造另一种对解决方案，就是十
2: 九世纪中期,中期做不到的马桶，今天我们可以打包以比较相对廉、相对这个合理的这个价格，能够重新推广。这个一旦有了这么一个马桶之后，之后所有的这些基建的这些东西都不需要了。嗯，它是太阳能这个就是供电的，然后直接排出来的东西，那个水都是可以直接喝啊，不要开始在那边喝的，嗯、对不对？他他示范了这个事情的啊,啊，就是一个在地的这个无害化的处理，就是它省很多那种需要中央集权去协调的这个。去推动，他不需要这个了，因为我们刚才讲的，这不光是一个技术问题啊，它需要政治成本的，是啊，需是需要一个非常强力政府去做的事情，对啊，那难道我还等说啊，现在技术都是现成的，但但是你当地政府，你们哎，对你出现了一个，对啊，出现一个强人来做这个事情的时候，我们在做这个吗？等不及了，人都死了，对不对？嗯、那么他就说我。我把这个政治资源在这个游游戏当中整个剥离出去，我不需要它了。你只需要买这单个的东西，你只需要有太阳，你就可以自己本地就搞定这事儿，对不对？你这么一想，这事情那简直是，那真的就是革命性的、嗯。是、嗯、我有一个很
0: 好奇的事情是，就是因为现在等于呃，新中国建立也已经七十年了嘛，就整个上海它的这套基础的公共卫生地下的体系。跟原来的租界时期有没有一些比较大的变化，还是说基本上是在原来的框架之中？我知道
2: 你你是要讲这个那个青岛下水道的、这个啊，对对对，因为很多人之前就抱怨说北京的<笑>北京的
0: 下水道都是按照苏联模式建的嘛，所以一到下雨大雨天就开始各种有问
2: 题。上海的呢？哎，我的研究到五三年，所以接着的内容呢我，我不太敢讲。但是有一点我是知道的，今天上海市中心的这区域不积水，那就下很大的雨也不积水的。不是因为英国人当年造的这个东西，嗯，特别厉害，跟这个管管本身没有关系，因为它并不考验这个管道的这个，就无非是个体积的问题嘛，对不对？靠什么东西呢？靠这个上海周边，嗯、呃，这在这个出出水的，就是排涝的这个口子地方，设置了非常大功率的这个这个引擎。就是当当上海进入一个就是说雨非常大的这个时候，市市中心的这个不积水是靠那个大功率的不停的在抽水，抽水其
1: 实是它的出口那边的
2: 一个原因。对，对那么像像我所住的这个砖桥这个地方，闵行闵行闵大,大对闵大荒，这个闵行区这个很严重的一个问题就是积水啊。这、嗯、上次这个市民区长一个采访，啊、上上中国上海市人民广播电台去采访他们。呃，然后那个区长说，首要要解决的大事就是这个水漫金山，就是一一到下雨，那边就先积水水来了，嗯，啊、呃，因为没有抽水，对呀，<笑>就是差别不在于那个管道本身，<笑>差别在于那个。相当于保护、保持上海呃市市中心区域不积水是一个政治任务，你知道吗？<笑>开足马力运转起来，嗯、把这个水带走、嗯。那么其他的这些，我我们闵大荒不那么重要，你知道吗？嗯、心酸、啊。对啊，所以就就发大水就发大水了。那么确实对市民出行是一个很很大的困扰，但是绝对不是说大家对这个什么青青岛下水道啊、嗯、什么油包值的零件啊，或者都、嗯、都不存在这些东西
1: 。那非常感谢今天。啊，沈星辰来到《忽左忽右》，这个虽然今天没有聊他那本书啊，先推一下《啊、<笑>纽约无人时刻
2: ，强行强行强行强行
1: 案例一下，那、嗯、那个对博物馆有兴趣，对纽约有兴趣，可以去买一本。如果将来有其他的关于公共卫生方面的话题，我还是希望能够邀请到星辰兄，到时候第二次上一次《忽左忽右》。我
2: 会我会争取在两年之内把我刚才的这我的这个博士论文变成一本书，希望到时候大家也能够多多支持，非常期待，非常期待。嗯 好， 那我们就下期再 见， 再 见， 再见。